0: ש-לום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. לפני שנה יצא פרק מספר 30 של הפודקאסט הזה. לפרק ההוא קוראים 2022 במבט לאחור. וזה פרק שבו אני עושה סיכום שנה. זאת אומרת שאני מדברת על איך הייתה השנה שלי בשנת 2022. והיום אני רוצה לעשות את זה שוב. אני רוצה לעשות סיכום שנה, של שנת 2023. כדי לעשות את זה, אני רוצה לענות על שש שאלות. דרך השאלות האלה, אני אספר לכם על איך הייתה השנה שלי. וכמובן שאני ממליצה גם לכם, לעשות סיכום שנה ביחד איתי. אתם מוזמנים לעצור את הפרק ולחשוב על התשובות שלכם, או אחרי שתסיימו לשמוע את הפרק הזה, לשבת ולענות על השאלות שהיו בפרק. מוכנים? בואו נתחיל. השאלה הראשונה שלנו היא באיזה מילה אתם יכולים לתאר את השנה שלכם? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני ואתם צריכים לבחור מילה אחת שאומרת הכי הרבה על איך הייתה השנה שלכם. והאמת היא שקשה לי לענות על השאלה הזאת. חשבתי בחרתי את המילה מורכבת. אתם יודעים מה המילה הזאת אומרת? משהו מורכב הוא משהו לא פשוט, לא קל. באנגלית זה complicated וברוסית זה slugny-trubny. אז אני חושבת שהשנה שלי הייתה קצת מורכבת. אני אנסה להסביר למה. בגדול, אני חושבת שהשנה הרגשתי פער מאוד גדול בין החיים הפרטיים שלי. לבין מה שקורה בישראל באופן כללי. המילה פער בקונטקסט הזה אומרת הבדל מאוד גדול. אז הרגשתי שיש הבדל מאוד גדול בין החיים הפרטיים שלי לבין מה שקורה בישראל באופן כללי. ולמה הרגשתי את זה? הרגשתי את הפער הזה כי מצד אחד החיים הפרטיים שלי היו בסדר גמור. אני הייתי בריאה, גרתי בדירה נחמדה. הפודקאסט הזה גדל. הכרתי חברים חדשים, ועוד ועוד דברים. ומצד שני, מתחילת ינואר המצב בישראל לא היה טוב. מתחילת השנה המצב הפוליטי בישראל היה מאוד מורכב. אני מניחה שאתם זוכרים מה קרה. בגדול, הממשלה רצתה לעשות רפורמה מאוד גדולה, והרבה מאוד אנשים לא הסכימו עם הרפורמה הזאת. הם לא רצו שזה יקרה. אז הרבה מאוד אנשים יצאו לרחובות, כדי להפגין נגד הרפורמה. ובגלל המצב הפוליטי במדינה, הרגשתי שאני ממש לא בטוחה מה יהיה בעתיד. מה יהיה בעוד שבוע? מה יהיה בעוד חודש? כל הדבר הזה השפיע עליי ועל עוד הרבה מאוד אנשים בישראל. והמצב הפוליטי הזה נמשך כל השנה עד אוקטובר. ואז התחילה המלחמה. ו... אני חושבת שאני לא צריכה להסביר לכם איך זה השפיע עליי ועל כל האנשים בישראל. כולם עצובים, כולם לחוצים, כולם דואגים, ואף אחד לא יודע מה יקרה בעתיד הקרוב. ועדיין, למרות המלחמה, החיים הפרטיים שלי המשיכו להיות בסדר. המשכתי לעבוד, המשכתי לגור בירושלים, המשכתי לעשות את הפודקאסט. בין מה שקורה בחיים הפרטיים שלי לבין מה שקורה בחוץ, מה שקורה בישראל. ולכן בחרתי את המילה מורכבת כדי לתאר את השנה הזאת. אוקיי, okay, אנחנו עוברים לשאלה מס' 2. מה הדבר הכי טוב שעשיתם בשביל מישהו אחר השנה? וואו, האמת שזאת עוד שאלה קשה. ואני על השאלה הזאת כמה לאורך השנה. זכרתי שדיברתי על זה בסיכום השנה שלי בשנה שעברה, וזה גרם לי לחשוב על הנושא הזה גם במהלך השנה הזאת. ואני יכולה לומר שלאורך השנה עשיתי כל מיני דברים קטנים כדי לעזור לאנשים. אבל אני לא חושבת שזה משהו באמת רציני. לכן, לקראת סוף השנה החלטתי שאני רוצה להתנדב איפשהו באופן קצת יותר קבוע. זאת אומרת, לא רק פעם ב... פעם בחודש, פעם בכמה חודשים, אלא ממש כמה שעות כל שבוע. ואז ראיתי כמה פעמים פוסטים שונים על עמותה שנקראת ביניכם וביניהם. עמותה זה סוג של ארגון, שהמטרה שלו היא לא להרוויח כסף, אלא לעזור לאנשים באיזשהו אופן. אז העמותה הזאת רוצה לעזור למפונים שנמצאים בירושלים. אתם זוכרים מה זה מפונים? מפונים אלה אנשים שהיו צריכים לעזוב את הבית שלהם בגלל שהמדינה אמרה להם לעשות את זה. במקרה שלנו, אלה אנשים שעזבו את הבית שלהם בגלל המלחמה. וכמובן שיש הרבה עמותות שעוזרות לאנשים כאלה. אבל העמותה הזאת באופן ספציפי עובדת גם הרבה עם אנשים מבוגרים דוברי רוסית. אלה אנשים שהרבה פעמים לא מדברים עברית טוב או לא מדברים עברית בכלל. ולכן הם צריכים עזרה בכל מיני דברים, כמו לקבוע תור לרופא, או לקרוא מכתב שהם קיבלו מהבנק, או להבין איפה אפשר לקבל שירות כלשהו. דברים כאלה, דברים פרקטיים ש... לאנשים האלה מאוד קשה לעשות לבד. ואני הרגשתי שזה משהו שאני יכולה לעזור בו, ולכן התחלתי להתנדב עם העמותה הזאת. ואני מאוד מקווה שבשנה הבאה ההתנדבות הזאת תהפוך למשהו קבוע. בחיים שלי ושאני באמת אוכל לעזור לכל מיני אנשים שצריכים עזרה. אני אשים לינק לדף פייסבוק של העמותה הזאת בתיאור של הפרק, כדי שאתם תוכלו ללמוד קצת על העבודה שלהם, אם אתם. רוצים. ואנחנו מתקדמים לשאלה מספר 3. השאלה היא כזאת: איזה סרט, ספר, וסדרה אהבתם השנה. אני אוהבת את השאלה הזאת. נתחיל מספר. באופן כללי, השנה קראתי לא מעט ספרים שאהבתי. אבל אני רוצה לבחור ספר אחד. ולספר לכם עליו. ויש לי סיפור מעניין על איך הספר הזה שכל כך אהבתי בכלל הגיע אליי. אז מה שאתם צריכים לדעת רחוב. ספריית רחוב זה כמו ארון ספרים שעומד בחוץ, בדרך כלל באיזשהו פארק, ולשם אנשים מביאים ספרים שהם קראו והם כבר לא צריכים. ואז אנשים אחרים יכולים לקחת את הספרים האלה ולקרוא אותם. אז כמו שאתם מבינים, זאת לא ספרייה פורמלית בתוך בניין, אלא זה כמו פרויקט חברתי כזה, שכל אחד יכול להביא לשם ספרים שהוא כבר לא צריך, קחת משם ספרים שהוא רוצה. אז יש ספרייה אחת כזאת בשכונה שבה אנחנו גרים, ויש עוד לפחות חמש ספריות כאלה במקומות שונים בירושלים. ואני ובעלי מאוד אוהבים את הספריות האלה. כי הרבה פעמים יש שם ספרים מאוד טובים, מאוד מעניינים, בכל מיני שפות. אנשים מביאים לשם ספרים בעברית, באנגלית, ברוסית, בצרפתית, בגרמנית. בשוודית ועוד ועוד. ובשבילנו, בתור אנשים שאוהבים ללמוד שפות ולקרוא ספרים בשפות שונות, זה פשוט כמו מתנה. מקום שיש בו מתנות בשבילנו. אז יום אחד, בעלי, הלך לעשות טיול ארוך ברגן. ובדרך שלו, הוא עבר בכמה ספריות רחוב, ובדק אם יש בהן ספרים מעניינים. וכשהוא חזר הביתה, הוא אמר לי, יש לי הפתעה בשבילך. ואז ראיתי שהוא הביא לי עשרה ספרים שונים בשוודית. וואו, כמה שהייתי שמחה. זאת הייתה הפתעה ממש ממש טובה. כי אני מאוד רוצה לקרוא דברים בשוודית. אבל לא היו לי הרבה ספרים בשוודית. אז זה היה פשוט מעולה. ואחד מהספרים שבעלי הביא לי נקרא בשוודית ברן עלא מינא ברייב. בעברית זה אומר תשרוף את כל המכתבים שלי. ובאנגלית, burn all my letters. זה רומן מאוד מעניין שמבוסס על אירועים אמיתיים. הפרוטגוניסט בספר מנסה לגלות את האמת על דברים שקרו במשפחה שלו בעבר. כדי לעשות את זה, הוא הולך לקרוא מכתבים ישנים של בני המשפחה שלו. דרך המכתבים האלה אנחנו מגלים כל מיני דברים על ההיסטוריה המשפחתית שלו ואיך הם קשורים לדברים שקורים בהווה. זה סיפור מאוד דרמטי, ומאוד מעניין. בנוסף, הספר הזה כתוב בשוודית לא מאוד קשה, ואני הצלחתי לקרוא אותו כמעט בלי להשתמש במילון. אז אלה הסיבות שבגללן מאוד נהניתי לקרוא את הספר הזה, ו... זה היה הסיפור שלי על ספר שאהבתי השנה. עכשיו, בואו נדבר על סדרה שאהבתי. סדרה שאהבתי מאוד השנה נקראת "הלוטוס הלבן". השנה, אני ובעלי ראינו את העונה השנייה, שלה. זאת קומדיה שחורה מאוד טובה. היא מספרת על אנשים מאוד עשירים שמגיעים לחופשה בבית מלון יוקרתי, ולאט לאט כל מיני דברים רעים מתחילים לקרות להם. בכל עונה הדמויות הן אחרות והמקום הוא שונה. אז בעונה הראשונה המלון נמצא בהוואי, ובעונה השנייה המלון נמצא בסיציליה שבאיטליה. כמו שאמרתי, זאת קומדיה שחורה מאוד מעניינת, ואני מאוד ממליצה עליה. ועכשיו, דבר אחרון, סרט. סרט שמאוד אהבתי השנה נקרא Close. אם אני הייתי צריכה לתרגם את השם הזה לעברית, הייתי בוחרת את השם קרובים. זה סרט דרמה בלגי שמדברים בו צרפתית. הסרט הוא על שני ילדים בני 13 שהם חברים מאוד מאוד קרובים. הם חברים כל כך קרובים שיום אחד ילדה אחת בבית הספר שלהם שואלת אותם אם הם זוג. זאת אומרת, האם הם במערכת יחסים רומנטית. וזה גורם לאחד מהם להרגיש מאוד לא בנוח עם החברות הזאת ולהתרחק. מהילד השני. משם הסרט מתפתח בצורה מאוד עצובה ומאוד דרמטית. אני ראיתי את הסרט הזה עם בעלי בסינמטק בירושלים, ולמרות שבדרך כלל אני לא בן אדם שבוכה בסרטים. אחרי הסרט הזה יצאתי עם דמעות בעיניים. אני חושבת שזה סרט מאוד יפה, עדין ועצוב, ואני רק יכולה להמליץ לכם ללכת ולראות אותו. קדימה, שאלה 4. השאלה היא כזאת: איזה דבר חדש למדתם לעשות השנה? או מה עשיתם השנה שאף פעם לא עשיתם לפני? אז אני השנה התחלתי ללמוד לנהוג. לנהוג באנגלית זה to drive וברוסית זה ודית. אז בעצם אם אתם רוצים לנסוע ממקום למקום במכונית אתם צריכים לדעת לנהוג. אתם צריכים שיהיה לכם רישיון נהיגה. זה כרטיס כזה שאומר שאתם יודעים לנהוג ומותר לכם לנהוג. אז לי אין רישיון נהיגה והשנה החלטתי ללמוד לנהוג. לימודי נהיגה זה נושא מעניין, ורוב הסיכויים שאני אעשה על זה פרק שלם בעתיד. אבל היום אני יכולה לספר לכם שהתחלתי לימודי נהיגה, אני עושה שיעורי נהיגה עם מורה, והאמת היא שזה לא מאוד כיף. אני חשבתי שזה הולך להיות נחמד, אבל לנהוג זה בכלל בכלל לא קל. ואני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה בחיים שלי הייתי צריכה לעשות משהו שאני כל כך לא אוהבת לעשות. זאת אומרת, להגיע לשיעור נהיגה ולחשוב, אוח, אני ממש לא רוצה לנהוג. אבל אני לא מוותרת ואני לא מפסיקה, אני רוצה לסיים. את הדבר הזה, אני רוצה לקבל רישיון נהיגה, ובעיקר אני יודעת שללמוד נהיגה זה קצת כמו ללמוד שפה חדשה, צריך להתאמן הרבה. אם לא מתאמנים, לא מצליחים. וכשמתאמנים הרבה, הדבר הזה הופך להיות קל יותר וכיף יותר. לכן אני ממשיכה ללמוד ולהתאמן, ואני מקווה שבקרוב יהיה לי רישיון נהיגה. שאלה מספר 5. מה האירוע הכי גדול שקרה לכם השנה? או איזה יום אתם זוכרים הכי טוב מהשנה הזאת? אני חושבת שזה לא הולך להפתיע אתכם שהתשובה שלי היא ה... שבעה באוקטובר. זה האירוע הכי גדול שקרה לי השנה, וזה גם יום שאני זוכרת טוב. היום הזה באמת שינה לי את הפרספקטיבה על הרבה דברים, ו... כשאני חושבת על השנה הזאת, אני מחלקת אותה בראש שלי ללפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר. והאמת היא שבהקשר הזה יש לי סיפור קטן. הסיפור הוא לא על השבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר. ביום לפני אני הייתי בתל אביב, ונפגשתי עם תלמידה שלי שהגיעה עם המשפחה שלה לבקר בישראל. לתלמידה הזאת יש שלושה ילדים, וזאת הייתה הפעם הראשונה שלהם בישראל. התלמידה שלי גרה בגרמניה, ולכן דיברתי איתה ועם בעלה ועם הילדים שלה גרמנית. וכשטיילנו בתל אביב, אחד הילדים שלה אמר לי: את יודעת, נדיה? אני קצת פחדתי לבוא לישראל. לא ממש רציתי. לבוא לישראל. ואני שאלתי אותו, "הממה hmm, פחדת?" והילד אמר לי, "האמת היא שפחדתי מפלסטינים. שמעתי פעם ברדיו שמישהו פלסטיני עשה משהו רע בישראל, ולכן אני פחדתי". וכמובן שאחרי שהוא אמר את זה, גם אני וגם ההורים שלו אמרנו לו, לא, אין לך ממה לפחד, ישראל היא מקום מאוד בטוח, לא יקרה פה שום דבר. וכשאני אמרתי את זה, באמת האמנתי בזה. לא אמרתי את זה סתם, אלא באמת חשבתי שלילד הזה ולמשפחה שלו לא יכול לקרות שום דבר בזמן שהם נמצאים בחופשה בישראל. כמובן שעכשיו אני חושבת אחרת. אבל אז, יום לפני ש... התחילה המלחמה. אפילו המחשבה על זה שמשהו יכול לקרות בתל אביב הייתה קצת מצחיקה. אני חושבת שאני ועוד הרבה מאוד ישראלים הרגשנו מאוד בטוחים בישראל. וזה משהו שמאוד השתנה. אחרי השבעה באוקטובר. לפני שנעבור לשאלה הבאה, אני אגיד שהתלמידה שלי והמשפחה שלה בסדר גמור, הם חזרו לגרמניה כמה ימים אחרי שהתחילה המלחמה, ואני מקווה שבעתיד הם יוכלו לחזור לישראל וליהנות כאן מחופשה טובה ורגועה. אוקיי, okay, הגענו לשאלה האחרונה, וזאת שאלה בעצם על... תוכניות לשנה הבאה. השאלה היא, איזה דבר אתם בטוח רוצים לעשות ב-2024? אז אני חושבת שהמטרה שלי ל-2024 דווקא קשורה לפודקאסט הזה. אני רוצה להגיע לפרק מספר 100. זה אומר שבשנת 2024 אני אצטרך לעשות 37 פרקים, ואני מקווה שזה משהו שאני אצליח לעשות. אגב, בשנה שעברה, בפרק סיכום שנה, אמרתי שהדבר שאני בטוח רוצה לעשות הוא לטייל בשוודיה. וזה משהו שלא עשיתי כל השנה עד עכשיו. אז כשהפרק הזה יצא, אני אהיה בשוודיה. אנחנו נוסעים לטיול קצר של חמישה ימים, ונחזור לישראל לפני השנה החדשה. כמובן שאני מבטיחה לספר לכם על הטיול הזה, באחד הפרקים הבאים. זהו, הגענו לסוף הפרק. סיכמנו ביחד את השנה. וכמו תמיד, אני מאוד מזמינה אתכם לכתוב לי את התשובות שלכם ולשלוח לי אותם במייל, או שאתם גם יכולים לשלוח לי הודעה קולית, זאת אומרת לדבר במקום לכתוב. אני אשים לינק למקום שבו אתם יכולים לעשות את זה. אני יודעת שלכתוב בעברית זה לא מאוד קל להרבה אנשים, אז אני נותנת לכם אופציה נוספת. לפני שנסיים, אני מזכירה שלפודקאסט הזה יש טרנסקריפטים, ואם אתם רוצים לקבל את הטרנסקריפטים, אתם יכולים לעשות מנוי. בפלטפורמה שקוראים לה קרופי או פלטפורמה שקוראים לה פטריון. את הלינקים לכל הדברים האלה אתם תראו בתיאור של הפרק. זה הכל. תודה רבה רבה שהייתם איתי השנה. תודה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בשנה הבאה. יאללה ביי, להתראות, הידו, שזה מה שאומרים בשוודית. ביי!